0: 我觉得就是有些呃冲撞的过程当中，呃自己要去负责任哦，那做了要能够去做检讨，那这个是公共利益的，这个是对整个国家社会有帮助，那我们就不要害怕，就冲就对了。违约。那这个做什么事情呢，都不要得罪媒体。我、哦、得罪媒体一定没有好下场，嗯、那果然我也就没有什么好下场。抗中之前，你应该要有保台嘛？那、啊、如何保护台湾这件事情，我觉得执政党、民进党如果要提出抗中保台，其实我们也也不反对，因为中共对於我们到底是，嗯。不友善，因为每天还是会听到很多的共军闹台这件事情，嗯、那擦枪走火这件,这件事情，如果两岸没有一个好的对话，真的有一天擦枪走火,走火，其实我们也不乐见呐、啊。呃，被冠上那个抄袭这件事情，抄袭犯对我来讲是不可承受的重，我真的是也很难过。那每次常常就说，哎，午夜梦回，甚至说实在，我有一点想以死明志呢。
1: 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。二零二三年已经结束了，现在距离二零二四的台湾大选只剩一年的时间。嗯、呃，很多人认为啊，这次的总统大选会充满了变数，因为第三大政党民众党的领袖柯文哲先生呢有可能会参选。但也有学者说啊，二零二二年的九合一选举结束以后，台湾第三势力的存亡战才真正开始，各种说法扑朔迷离。所以呢？今天我们请到了被称为是民众党灵魂人物的这一位前立法委员，希望他能给我们带来有价值的解读。好，我们就来欢迎这一位前立法委员蔡碧如女士。
0: 你好，比如姐姐你好，各位观众朋友大家好，上官乱你好你好你好，第一次见到你很高兴
1: ，谢谢谢谢，我也是虽然第一次见到，但是一直非常期待能跟你聊，我觉得能跟你碰撞出很多火花。为什么我觉得能跟你碰撞出很多的火花呢？哎，第一个问题就来了，首先呢就是非常我为什么要非常感谢蔡比如女士接受我的访问，因为我当时敢胆敢向你发出邀请啊，是因为我发现你是愿意突破同温层。然后你从立委辞职以后，其实参加了很多不同阵营、不同立场的这种呃节目，然后呃也就是呃敞开心扉对大家呃阐述自己的观点。嗯、而且我看你的一位支持者啊给你的留言啊，其实我非常触动我。他说：“只有你有勇气深入敌营，呃<笑>突破同温层，虽然被不少人批评，但是你是对的。”那么我的问题就是，嗯，你为什么要选择冲破同温层呢？是不是因为现在没有了立委的身份，所以没有包袱？还是说你觉得就是民众党或者第三势力都需要倾听不同的声音？嗯、呃，以及这些话必须要说给议文层的人听，嗯、呃，可以促进这个政党的成长
0: 。我想同文层这件事情大概很多的政党的成立，他都会。因为这所谓的党就是上黑嘛，然后他通常是一一群志同道合，嗯、或者是就觉得说，哎、欸，我的中心思想，我的理理念是一样的，他才会聚集在一起。嗯、那所谓的物以类聚，它就会变成慢慢厚厚的，就是一,一的一群的同文层才会形成一个政党。但是在这个政党里头，我觉得整个台湾中华民国大概它的人民的组成是多元化的。哦、所以台湾的发展到现在，我想是一个多元文化。那这个多元文化里头，每个人他的不管他的原生家庭，或他来自于受到什么样的教育，或他来的一个背景，就像上官乱是来自于一个哦新新著名的一个地方来，那也很欢迎来到这个台湾宝岛这个地方。台湾包岛这个地方，它形成了一个多元文化，所以如果你只在你的厚厚的同温层，你会看不到外面的声音。嗯、那为什么我会勇于挑战在各个政党里头的一些节目？嗯、第一个当然是、呃，我本身就是一个素人政治。好、嗯哦，在这个进入政治圈之前，事实上我就是一個,一个平民百姓，嗯、我就在台大医院当一个护理师。嗯、那来来自于基层，来自于民众。哦，那基本上大概也不晓得，就是说别的政党里头，呃，哪些是有它的规范，哦，我们不可以超越那个规范。那所以台湾民众党才刚成立三年嘛，哈、哦，成立三年的这样的一个新兴的政党，嗯、基本上比较等于是一个庶人从政之外呢，也比较没有那么多的所谓的法理去约束、嗯、约束着我。所以呢，这个跟不同的面向、不同文化。层面的人对话，我觉得这个才是台湾目前民主可贵的地方。哦，那你听不同的层面的的,的人的声音，你才会听到不一样的声音。当然，在这个不一样的声音的碰撞之下，其实我也是撞了满身是伤啊。有时候党内的同事会觉得说<笑>啊，你怎么会去跟谁谁谁呃对面对话，或者说你怎么会去跟地方阵营呢？呃，面对面的的一的一个冲撞或者是对话这样子。但是对我来讲，就是不同的阵营、不同的城市的人对话，我觉得这个才是一个民主可贵的地方，嗯、而且也是台湾民众党才有的一个基本的一个素养。因为我们没有他们，比如说国民党那么将近是一个百年的老政党，他可能有很多的规范，也不像民进党，他可能呃成立了三三十几年，那他也慢慢形成他很僵化的一个文化。那所以过去台湾，你你看看在二三十年来的选举，它所谓叫蓝绿对蓝绿对决，常常就蓝绿对立，好、哦，那变成是一个对立，嗯，好、哦，因为它都活在自己的同温层里头。你看这一次的民进党的九合一选举，为什么他会选的？他会只剩下南部四个县市，那因为他就是自己活在自己很厚厚的同温层里头，他可能听不到其他来的声音。所以最后他就觉得说，哎、欸，这样子就是最棒的。我执政下这样子就是给老百姓就最好的。所以我只要循了这样的一个轨迹，我是应该在每次选举里头都应该要无往不利。好，所以呢，事实上他忽略了整个的社会的一个变化很快，很快的情况之下，其实老百姓跟民众他们所接受到的资讯，他们有一些，比如说像这一次的选举里头来讲，民生经济确实在基层里头是很不好的。可是执政的民民进党有没有听到这一层的声音？还是他就是被厚厚的同温层去包住、哦？所以常常我们在选举里头，我们最后都只听到说，哦、啊，蓝绿对决，蓝绿厮杀。那有没有第三的声音，或者是第三势力的一个声音要能够进来？我觉得这恐怕会让台湾的民主价值。能够有一有更上一层楼的一个价值，我也觉得，我也觉得这个是台湾民主的一个可贵啦。嗯、所以也是希望有这些小党、有第有不同的声音、有第三势力的一个声音存在。那整个台湾的政政坛里头有不同的声音，我觉得这个会让台湾的民主更深化，而且更民主。好、哦，这个大概是我勇于、嗯、呃跳脱这个政党的一个框架，然后跟不同的文化的不同。呃，来自不同的政党的一个对话。
1: 嗯，那么刚才听你呃这么讲，我非常的佩服你。那么同样就是，呃，想强补充一个问题，就是，其实，在男绿男绿两方对决中，他们也认为像民众党这样第三势力，其实也是培养了自己的同文层，也是信者恒信，不信者恒不信。这样，你是怎么看这样一个评价？嗯。
0: 对，会有人会有这样子的一个想法，因为台湾民众、啊、基本上它只有成立三年的一个等于新政党，嗯嗯、那相对党也比较小，那尤其是它主要是因为有一个灵魂人物柯、嗯、文哲主席所组成的，那难免外界会觉得说啊，它就是一个一人政党。哦， oh, 那这个就是围绕的一开始组成的一个成分，就是一个科粉的组成。嗯、那科粉的组成，当然它也会有它自己的一个厚厚的同纹层，嗯、就是在这么小小的厚厚,厚的铜层。嗯、所以基本上，我们在这个党里面，更要勇敢地走出去，不同的一个、嗯、呃，多跟不同的文化层次的人接触。不然的话，嗯、在小党你要扩你要扩张。因为党最后，其实上成立政党最终的目的，当然是想要执政嘛。嗯、执政是要获得多数人的一个认同，所以党里头还是要有要勇于的做走出去，去探寻不同的一个路线、嗯哎。我想这个难免党里头一定有厚厚的磕粉这个层。嗯、那所以刚刚讲的，我也是有时候在我们这个党内到处冲撞之下，其实也是伤痕累累啊。嗯、当然会受到党内的一些人的一个批评。嗯嗯但是我想，最终还是希望这个党，呃，扩大发
1: 展。嗯，嗯对，所以你现在突破同温层，其实目的也是希望党它自身有呃良性的成长。对，良性的成长。OK， 那好，谢谢。那么第二个问题就是，其实你不是曾经啊，其实你一直被认为是民众党的一个灵魂人物，雪地子啊，就是柯文德哲这先生的语言。<笑>呃，而且也是举足轻重的一个立法委员。但是呢，嗯，我们都知道一,一篇论文就可以毁掉这一切，当然也可以毁掉一个市长候选人，因为论文风波也不是你一个。你觉得就这种，嗯，拿着放大镜去找一个人的污点的这种选举文化合理吗？还是说这是一个保障台湾选举公平的一个必然代价
0: ？我想这个政治人物要出来做选举哦，因为选举选上之后，他事实上它就是一个人民的公仆。那一定要受到人民的检验，我想这个是一定要的。然后、嗯，那所以政治人物要出来选举，那要受到人民的检验，要受到人民的肯定，好，那人家票才会投给你嘛，哈。那所以，呃，我想这个检验跟要肯定，这个都是同样是重要的。但是在这个过程当中，如果有用这种泼脏水啊，或者是这样子的一个污点这样子去放大的话，这个也是变成一个选举上面很遏质的一个文化。嗯、那这一次像这一次的九合一的选举，基本上看起来好像一开始是一个论文论文们的战争。嗯，好，那这个论文们的战争到底是？其实这个我也当然也在这次深受其害。但是我的论文基本上我就不认为我是一个抄袭的过程，所以我我我会觉得说，因为这这这一年下来。我对于这些公共事务，比如说我对禁电视的这样子的一个不法取得这样制造的一个过程，那我也勇于来去检举，然后监督我们的 NCC。那在这个监督的过程，居然去受到这样子的一个、呃、不公平的一个对待，其实对我来讲，我也会觉得是政治的的打压。但是这个事实发生就发生了，因我觉得还是要勇敢的去面对。所以基本上在我的论文事件上面，我还是很勇敢的去，呃，追求我的一个清白。好、哦，所以这个这个是大致大致上是这样。再来就回到说，这样子的一个选举的文化，到底什么样是一个优质的选举文化，或者是过去台湾的选举文化是不是都是因为这样子泼脏水啊？甚至比如说今年的选举，感觉上都没有其他的新闻了，全部都集中在新竹市长一个。嗯一个选举的一个的事件上面，从他的博士论文到那个资策会的一个这个这些呃资料的的一个背信问题，到他的那个助理案上面，好像感觉上就是往死里头去打。吼、哦，那我觉得是不是整个台湾的一个选举文化必须要到这样子一个遏制跟恶劣的一个文化里头？这个倒是我们。假设如果民主的素养在往前进步的话，我觉得这个是老百姓他慢慢就会去唾弃这样的事情。我也期待，就是说台湾的选举能够尽量能够进化到一个很优质，大家是以这个政见，好，你提出来你对城市愿景的一个政见的讨论，那老百姓可以来听说，哎、欸，你这个人对如果要选你来治理城市的话，那你对城市的愿景。是怎么样的一个的一个证件的？你的理念、你的证件，还有你要能够在这个城市里头要做的事情，我觉得这个可能是也比较能够让人民来呃受考验的、哦、因为一般我们你会发现，我们选举好像去写那些证件都没有人看，嗯、可是讲是是讲一些八卦、讲一些泼分的事情，好像每天就是把它从一个小点，然后渲染成一个很大的点。哦，这个大概也是台。搞不好，我不晓得是不是全世界，其实上应该也有其他的国家在选举的过程当中也也会有这样，但是我也期待就是说，在台湾的选举上面呢，能够大家用选民的一个水准跟素质，然后让这个选举的风气越来越优质。嗯,嗯，所以你觉得就是你刚才
1: 也提到就是现在整个选举的素养问题，所以你还是那刚才那个问题是，你觉得这个是？台湾选举的一个必然代价嘛，就是它发展过程中必然代价嘛
0: 。这个是恐怕是民主社会发展的一个必然的代价。嗯、欸，在这个过程当中，因为呃，可能在民主社会里头，呃，选举这件事情是宪法赋予人民的一个很好的一个权利，跟呃，跟跟责任。但是相对的，就是说选民的一个素质也要慢慢的来提升，让整个国家能够往前往前走。嗯我觉得这个会在民主的过程当中慢慢的淬炼出来、嗯。嗯
1: ，那我可不可以问一下，就是你论文风波到现在也几个月了，可以知道你的心路历程吗？简单跟我们说一下、嗯
0: 。心路历程，其实一开始的时候我，我我就觉得，呃，被冠上那个抄袭这件事情，抄袭犯对我来讲是不可承受的重，我真的是也很难过。那每次常常就说，哎。午夜梦回，甚至说实在，我有一点想以死明志那种感觉，哦、你知道吗？就是因为我们没有做的事情，那我觉得硬把这种加注在你身上，我觉得那是没办法承受的事情。嗯、但是因为它已经是发生了，不管它是政治事件或是怎样，我想我还是要去勇敢的去面对它，那争取自己的清白，我想这是我一定会去做的事情。
1: 嗯，就你现在还在，就是你说的争取清白这个心路历程里面，对我，对，嗯, okay, 对嗯，好好好，谢谢。那么，嗯，其、就、实、是、呃，柯文哲也先生也曾经说过、啊，就是嗯，那句话让我。就是非常有感触，就是说他当时让你当立委，就像丢一条鲶鱼到立法院，把水搅一搅对。对，从效果来看，好像真的达到了，把水对对，把水搅得很很沸。嗯、呃，那么他说，而他还就是坦白对媒体说，哎，不知你不知道什么该讲不该不该讲的，快人快语。但其实，在我看来，他其实很多时候他也不知道什么该讲，不该讲。对，<笑>对对对。然后，而且他在呃小 S 的节目上，他也坦诚了自己每天活在悔恨之中，<笑>这个可以剪进去。<对>然后他还就是呃，然后他也承认自己是呃亚斯伯格症嘛，这这这个当然，嗯。然后我们想知道，就是这到底是因为你们的性格特质，或者说柯文哲先生所说的这个嗯亚斯伯格症是这,这种特类似于这样的特质，还是说，嗯这就是庶人政治的必然效果？嗯、呃，就是就是因为你们没有包袱嘛，你们不像国民党那样有呃这个百年大党，也不像民众那个、呃、民进党那样，就是他党外运动几十年到现在，嗯、呃，你们就是没有这种包袱，就是横冲直撞。呃，但是呢，这是否也意味着就是，嗯，因为你们没有包袱，同样也没有什么保护，嗯、所以会更容易就是满头包
0: 。是。嗯对、呃
1: 呃。然后呢，从这个层面，我一再考虑啊，你是不是觉得整个民众党都像？一条鲶鱼成功的击破了男<笑>男力二元对立的格局。呃
0: ，我觉得是啊，就是说，呃，素人政治哈，正、哦、人那个政治素人哈、哦，恐怕都会面临到这样，因为到底什么界限在哪里？哦，当你有一天是民意代表或者是那个县市首长的时候，你就会觉得说啊，我为人民好，我应该要公开透明。我为了监督政府，我应该是要就是要努力的去监督这件事情。那他会没有极限，而且说真的，我跟科文哲主席都是呃人生逆向看，我们两个都是大部分都过了五十几岁才来政治上面。所以我们的很多的年轻时代，我们并不是在政治里头，好、嗯、不不在政治里头，而且我们在的环境是一个医院，医院的环境里头就是要有话直说。好，公开透明，这个大概是我们可能过去职生涯生啊里头二三十年的一个信念。那在这个政治诚信、公开、透明的一个状况之下，就会出现说，我们好像有话直说，有话直说，会不会就会不像其他的政治人物比较会懂得包装？好，大概就比较没有懂得包装这件事情。所以在这个冲撞体制上面，我们确实也是冲撞了很多的体制。哦，比如说柯主席在台北市政务的时候，一直强调的就是公开透明，那所有连什么会议记录都会公开透明，所以才会有很多的新闻八卦说啊，他在开会里头讲了什么话呀？哦，这个都会变成是新闻的一个素材。那同样的，我在立法院里头，为了这个民意代表，那可能也就是，呃，横冲直撞的，那觉得说，哎，监督既然是我的本分，哦，尤其是我刚刚讲的，比如说今年。呃，为了监督这个呃进电视这样一个取得不法执照的一个过程当中，我想也很多相对的没得罪的媒体。我记得我三月份的时候开第一开第一场记者会，来揭发这个进电视不法取得执照的过程当中，很多的媒体都会来跟我讲说：“哎呀，委员啊，这个做什么事情呢，都不要得罪媒体。”哦，得罪媒体一定没有好下场。那果然我也就没有什么好下场，我就因为这样，我的论文就被呃政治力介入到校园里头去。哈，这也是我最近深深感受到。但是想一想有没有后悔？哦，就想想有没有后悔？我想还是不会后悔啦。哦，就是因为该做的事情，认为该对的事情，我们还是要去。呃、嗯，去为老百姓去取得真相啊，也为很多的，因为他们在金电视跟金周刊里头的劳动的一个权益，我觉得我们还是要有尽到监督的一个责任。嗯,嗯，但是不免的就是、啊、这种政治素人在政治上面确实也会被撞得满身是伤，嗯、哦，非常的受伤。哈、哦，这个大概是，嗯、但是也只能靠自己慢慢疗养嗯,嗯，对。不过在这个过程中
1: ，呃，好，嗯，哎，我记得民众党也有自己的媒体，像汇流新闻网这样的，啊、算是吗
0: ？呃，那不是我们自己的媒体，那只是说比较友好，他就觉得就比较认同这样子一个政党的一个新闻网哦，那就会比较会能够去帮我们就平衡报道，嗯、哦，他就比就会出现比比较多的平衡报，嗯，嗯这个也是讲到既然三观乱,乱讲啊，这个、嗯、我觉得这台湾的。呃，政党就是这样，每个好像每个政党背后，除了这个民意代表或者那个现实首长的话语权之外，嗯、好像每个政党他觉得他背后都必须要豢养，嗯、我我把它称为豢养啊，吼、哦，就是说要有很多的媒体来替自己讲话，嗯、或者很多的电视台，比如说我们会觉得说，哦，现在的电视台上面感觉上都是绿营的，都是民进党的电视台一样，哈，那就是说执政党做什么，那。呃，电视台他就会去呃替你做宣传，或者是帮这个政党讲话吼、哦。那我觉得以前在民进党还在在野党的时候，他都在提出来说这个党政军要退出好、哦、媒体。可是呢，当民进党执政的时候，哇，他党政军全部一把抓，嗯、全部都进到媒体里头去。嗯、我觉得这个也是当你在位的时候。当你当执政在野党的时候，你就会觉得说、哦，我民主的发展过程当中，呃，党政军都不应该介入。那但是呢，当你执政的时候，你就会觉得我我权力一把抓，这个其实也是破坏了整个民主社会的一个呃养成的过程当中，我觉得也是破坏了民主的制度、嗯。嗯、不过
1: 我就单从那个 YouTube 频道上的反应来看哈，<是 S 1> 感觉好像。呃，偏南的媒体占的比较多，他们的粉丝量也超大。对，<笑>对哦、三明治反而好像那个他们的粉丝量怎么也赶不上，<对>呃，影响力怎么也赶不上那个呃南那边，因为南那边他们可能还有很多就是呃对岸的呃就是这种友好媒体嘛。对对,呃、对对
0: 对对，所以我刚讲了嘛，吼、啊，就是不同的政党，啊、尤其是国民党跟民进党两大党，嗯、所以他们会有他们自己友好的一些，嗯、像民进党啊，就全部都是传统的电视台。哦，传统的电视台从四十九台到五十四台，嗯、几乎都是他们比较偏绿影的电视台。嗯、那你会发现，那个呃蓝影的就好像在 YouTube 上面，嗯、因为中天关台之后，他们就转战到这个那个 YouTube 上面去，嗯、这样子的一个社群网站，好像也比较蓬勃发展、嗯、哦。所以各自有各自发展出各自的媒体，嗯、那相对的这个。呃，小党就比如台湾民众党或其他的党，就相对因为就是经费或者是财力没那么够的话，事实上在媒体的上面相对就变成是一个弱势。嗯，哦，等于是他他小党已经没有经费了，已经声音比较小，但是在媒体上面他又好像是一个媒体弱势。好，所以这个也也可以看得出来，我们台湾民众党我们这个党的一个就处于比较劣势的一个地方
1: 。对，就像刚才讲的一样。就是他，民众党虽然没有历史包袱，但同样也没有保护。对对
0: 对,對,對,對,對包袱，也没有保护。没有包袱，<笑>但也没有保护。保护就是说，没有其他的媒体可以帮我们护航啊，對對對對或者帮我们做平衡报道这样子。对、嗯，嗯，<對>好。<對>呃，前不久呢，就是那个呃，台
1: 北议员王世坚说，他肯定民众党存在。嗯、呃，但是呢，民众党的中心思想到底是什么？因为这个就是社会一直提出呃质疑，然后就是说柯文哲一直没有清楚讲明白。嗯<是>、呃，我记得就是嗯，整个民众党在创党之初，呃，柯文哲先生说，民众党主要精神是唤醒台湾人的政治觉醒，改变台湾的政治文化。然后您呢也曾经说过，呃，你是呃民众党最初成立的目的呢是希望把柯文哲呃送入呃总统府。但是呢，这个他都算不上政治纲领，因为你说的是目的。嗯、对。然后，呃，柯文哲说的呢是一种，嗯，就是抽象的一种精神。是对。那么就是，呃，政治纲领到底是什么？你怎么看这个问题
0: ？我想，呃，成立一个党要有党章，要党纲。嗯。好、哦，我想这个是一个党的，呃，中心思想，就所谓的那个，呃，最主要的一个想法到底是什么？所以这个中心思想，其实台湾民众呢、啊，就以台湾为民，以民众为本。嗯哦，那把台湾跟民众都已经纳进去，放在呃第一位了。哦，所以台湾民众党成立的一个最重要，当然是要让呃人民过好生活，嗯，过正常的生活，国家正常化。好、哦，国家正常化的情况之下，就人民会安居乐业，在这个民主的社会里头，人民过好的生活。我想这个才是台湾民众党嘛，哈、哦，以台湾为名，以民众为本，好、哦，这样子成立了一个政党。所以这个大概也会变成是我们的中心思想，嗯、我们的党章跟党纲的一个一比较的一个精神的一个滋养在。嗯，那在这个过程当中，我们如何让国家正常化？哦，因为要不然我们目前在刚讲过，在台湾目前两大党的一个竞争之下，好像就只有蓝绿对决，好，蓝绿恶斗不管是对决啊，蓝绿恶斗，每每在每次的选举里头都呈现这样子。如何让国家正常化？如何让把老百姓是摆在第一位，以国家人民的的一个第一位为优先？我觉得这个大概应该是我们民众党的最主要的中心思想。嗯嗯嗯，嗯对对
1: ，就是纲领的话，他好像会提出各具体的诉求。对，
0: 嗯，事实上是我们也有了。<對>那呃，今年在选举的时候，嗯、其实北中南我也办了一个，就是这个所谓的华山论论坛。Oh. 哦，那但然后因为后来就进入选举了，吼，所以这些资料可能，呃，智库还是会把它整理成，那慢慢的就化为我们的党章党纲。你还是要让他有一个形成，因为党还是很重要，就是说你到底你的中心思想还是要让老百姓知道
1: 。哦，就是就整个纲领其实还在完善中。对，嗯 ，OK， 哦，哎，都提到这儿啊，就下一个问题来了，就是就是你的书里哈，嗯，有这么一个章节叫“勇往直前，就算被讨厌也要不断去解决问题”，我觉得你做到了。任劳任怨，只为让国家呃正常化。那然后呢，后面接着写国家正常化有两个阶段，你刚才提到了，第一从。无。威权解放出来，也目前也基本达到了。那么第二就是台湾作为国际社会参与的法人地位的正常化。那么第二条，其实这一条很具体，就是可以就是台湾作为国际社会参与的法人地位的正常化，可以给我们详细讲讲吗？
0: 我就是一直被讨厌的、啊，在党内哈，就是我也被讨厌这件事情，我非常的有经验就是在党内当乌鸦，或者是提出不一样的一些想法，或是想要突破同文层哈，那、呃、被讨厌一定是很有经验，我我我我我个人的对对，所以要要要有勇气。啊，台湾民众党呃，比如说科文的主席，事实上他也很有。被讨厌的一个勇气哈，比如说这个呃，民进党执政之下，比如说跟两岸完全的不往来、不对话、哦、不交往的过程当中，可是你看他也是一样在希望这个呃两岸要能够去务实的去对话，所以在台北市政府的过程当中，他还还还是很务实的对双城论坛还是有提供一个。就是对话的一个管道。好、嗯嗯嗯哦，我觉得它是从务实的层面来去看它。两岸到底是说我跟你啊、呃、老死不相往来？可是我们的老百姓事实上，两岸事实上是往还是很频繁的。那这些老百姓，两岸的往往还很频繁之下，整个政府的层面你都你都不对话，那就会出现像今年一样，不管我们的农作产品啊，我们的鱼那个渔业会一直被中国大陆禁啊，它禁。事实上，它是有预告的。那你没有按照它的规则，它因为它的、嗯、过去两岸关系好的时候，它可能都给你方便嘛。嗯、那现在开始，整个中国大陆它也要变成法制化了，所以它的龙鱼龙鱼产品，它也希望要有一定的规范。那整个台湾的要外销到大陆去的这些龙鱼产品，它事实上还是要去填报这些的一些规范。那如果你完全的。不往来不对话，那你就不知道它的规范是什么，那就会慢慢会一直被断了。所以我觉得在这个过程当中，台湾民众党可问的主席还是有很务实的去，嗯、去往这个双层论坛这样，还是有留让彼此有一个对话在。哦、嗯，这个大概是一点。那、嗯、另外一点就是，在这个整个国家这个意识形态作祟之下，哦，我想民进党就变成这个样子。好、哦，这个台湾慢慢的就是好像在中美的这个抗争之下，我们到底美中台台湾到底是要左右逢源，还是要左右为难？好、哦，现在台湾变成是这样，这个就是你所谓的第二题嘛。好、哦，就是说台湾作为国际社会参与的这个法人地位的一个正常化，嗯嗯嗯、这个可能就是执政民进党执政以后呢，事实上美中台。那台湾到底在这个两国事实上是两个、呃、太平洋两岸的一个大国的、嗯、的较正之下，那台湾站在中间到底是要左右逢源呢，还是要左右为难？嗯哦、那我们的执政党一直往美国偏的话，事实上把整个台湾的一个筹码事实上也都压在同一边哈、哦，那可能就会面临到一些抉择。嗯、那当然抗中。抗中之前，你应该要有保台嘛？啊、如何保护台湾这件事情，嗯、我觉得执政党、民进党如果要提出抗中保台，其实我们也,也不反对，因为中共对于我们到底是嗯不友善，因为每天还是会听到很多的共军闹台这件事情，嗯哦、那擦枪走火、嗯、这件事情，如果两岸没有一个好的对话，真的有一天擦枪走火，其实我们也不乐见了、啊哦。那两岸到底是应该要？来平等对话，还是说要来有个避障？我觉得这个是两岸要去要要要,要去有一个对话的一个空间，跟对话总比那个交恶好嘛，好不不对话好。嗯、那再来就是说，它也会影响到整个台湾在国际上面的一个正常法人。嗯、因为其实早期我们相信，我们也会以各种不同的呃名称去参与一些国际的组织，比如说。嗯 WTO、WTO、WHO 这些哈，这些不是很政治性的一些呃国际性的一些，比如说那个联合国的这些健康的一个团的一个组织里头，事实上我们台湾还是也曾经用观察观察团的名义也进也进去过，但是现在基本上都。跟全世界的一些国际组织，好像我们都不能够进去，嗯、所以这个台湾也要去好好的去思考。那同时，其实也应该要跟对岸来做一个，呃，就是说彼此之间要有让各各,各让台湾有个空间呐。哈、嗯哦，我觉得这个，所以还是回归到这个，呃，中美大战，两岸的太平洋的的大国的的那个。嗯嗯对抗之下，台湾的一个角色应该要摆在哪里？摆在中间有利的位置，还是要你一直要去倾向偏一边？我觉得这个是大概也是执政党以及很多的在野党都应该去思考的一个问题。嗯,嗯
1: ，其实你提到的这个，我发现很多人都有提到啊，就是关于台湾在中美之间，它到底是应该呃左右逢源还是左右为难？但这个，它真的是台湾可以选择的吗？或者台湾通过努力，真的就可以达到自己想要的目的吗
0: ？不想还是要对话，嗯、哦，嗯、就是说，因为现在整个执政党他都完全，呃，压到压宝到美国去嘛，哦，嗯、那啊，然后跟中共这边完全的不对话，不对话，你要抗中，其实我刚讲过，我们也其实老百姓也不反对，但是要首先要如果保台，我们要如何保护自己，保护。呃，保护自己的老百姓，然后避战嘛，因为人类还是追求比较和平的一个方式。如何避免战争这件事情，我们的国防呃实力有没有提升？我们的外交有没有去努力？好、哦，一个是国防，我们国内的国防有没有让呃提升这样的一个作战能力？一个是外交上面，我们有没有去努力跟对岸来一个比较平衡？平等，然后对待，就是和平对等的一个的一个对话。我觉得这可能就是现在目前两岸一个很重要的一个，嗯，这都是一个功课的一个功课，没错，这是其实两岸是一个对两岸
1: 都是功课，对两岸都是功课，哎，对，两岸都是功课，对对对，哎，好，谢谢。下一个问题就是，哎，我也是看你脸书，刚才也提到了，你最近参加各种开始，嗯，各种公共讲座了，而且里面涉及到的都是。特别特别接地气、特别实在的东西，比如嗯<是>、呃，这个呃，课碳税啊，还有你关心环保和能源，就是这个矿物法啊这些东西，也关心这个中央和地方、呃、政府的税和收入。嗯，你说那个十二月呃十三号那一次在书店那次讲座，嗯、是你离开立法院回归民间的第一场公开活动。嗯，嗯当时我看你的样子，我以为你要做什么民间 NGO 了。对对对，嗯、呃，可是呃最近呢，就是呃呃那个柯文哲先生也表示，就是呃蔡壁如战斗力最强。呃，未来在党中央一定会有重要的角呃角色交付，但我不知道具体现在怎么安排啊。我想知道你是你有没有做好回归的准备
0: ？我想，如果主席这么的肯定我的那个战斗力最强哈，一个不管是我是在哪一种角色或哪个位置，我觉得我应该还是可以好好的去发挥。那一个党里面的人才应该要呃，其实一个党最重要还是要培养很多的人才。然后让每个人才跟角色要能够适适时的去发挥，所以不管我有没有在党内，或者是我在外面哪个位置，我觉得愿意为这个党来做贡献，我觉得都是一个好事。不管他站在哪里，嗯、嘿，这个我想这个是对我自己的一个的勉励。那是不是最强？我也觉得我应该是要好好的，呃，比如说跟外面的一些民团，跟其实就是刚回归到第一题里头。我应该要走出这个同温层，嗯，好、哦，跟各个社会上不同的一个面向，嗯、一个民间团体或是不同面向的，你要能够有一个平一个良好的对话，那这样子才才能够去扩大我们党的一个支持面。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢。嗯，其实我也知道，就是有的在
1: 做，包括我在呃海外的一些民族运动的朋友，他们也讲他们来台湾，呃、好像。跟他们全程接待的最多的是民众党的朋友，<笑>是<好>啊，真的是这样。嗯<笑>、啊，这次呃九合一选举啊，就是虽、哎、过去了，但是你之前我看你在脸书上呼吁年轻人投票给民众党的这种年轻参选人，<是>而且你们推出的几乎都是年轻人。对。嗯、啊，然后因为他们支持居住正义和环境友善，但是我看这两个诉求，嗯，因为我看了所有的证件，我发现很大部分、嗯、绝大部分的议员其实都提出来了。嗯、那么民众党就提出这个，它区别是
0: 在哪里？最主要区别是我们有去执行，我们有在做，好、嗯哦，台湾民众党有在做。比如说去年的公投，呃，早教的保护议题，嗯、那事实上我是一个身体力行的人，我去年也因为这样的公投保护早教这样的议题，就环境友善、环境永续这样的一个议题，嗯、我也是呃带领了我们的呃党团党员同志，嗯、几乎是全国走一篇，然后到处去倡议这个呃环境。永续的这样子的一个议题，那甚至就是说，在居住争议上面呢，你看柯文哲主席在台北市政府，也是全国他盖最多社宅，好盖最多的那个社社会住宅的，希望能够让年轻人有一个安居乐业的一个地方。所以说真的，我们提出来的政念当然很多人在提，有的人就是口号治国，好感觉上我觉得民进党大概就是很喜欢口号治国。那喊一喊就没有了哈，因为好像喊比较不累了后，那要去做确实需要比较大的力气跟一些勇气，而且要执行力这件事情。那我觉得台湾民众党跟两大党其他不一样，就是我们会用很有意志力的去执行一个政策。我想这个是我们跟人家不一样的地方
1: 。嗯嗯嗯。那么说到这儿啊，你觉得这一次的九合一选举结果，它在你的意料之中吗？<笑>嗯、你你有没有设想过，如果当时你没有辞职的话，民众党的赢面会不会更大？
0: <笑>呃，嗯、这这一次的选举有没有在我的意料之中？应该还在我的想象范围之内了哈。然后因为，嗯、但是因为今年事实上今年九合一的选举，我我坦白老实讲，当然民进党选得很很不好，但是相对的，我觉得他们的策略也也也成功了。因为他们策略就今年，因为他们执政不利，因为其实今年他们“抗中保台”这个口号已经失效了嘛，哈，所以其实九合一的选举还是回归到呃很很很基层的民生经济的问题。那确实这，这这一两年台湾的民的一些经济确实是不好，通膨加上年轻人哈，就是低薪少子化，然后大家有很多的的社会问题出现。那这样的情况之下，其实民进党可能也知道他执政不利的状况之下，他刻意压低的这样的一个投票率，好，压低这样的一个投票率，事实上对于一些新人或新兴的政党来讲是非常不利的。所以、呃、今年我们总共八十六个呃县市议员，那我们总共选上十四席、呃，基本上不是应该是说不理想啊，但是这个看起来也是一个。大环境必然的一个现象。嗯、那我们有一个，就是先让县市首长嘛，吼，所以我们呢，大概对对我们来讲，当然党内有的人却觉得说选得不好，有的人觉得选得还算平盘，吼，那对我来讲，大概，呃，因为今年我有主持这样的一个选举，哈、嗯，选务的工作，看起来大概评、嗯、估下来，大概还是在我的预料之中，嗯、然后。相对就是，我也只能给自己评分是选的不够好，我们必须要再努力
1: 。嗯,嗯，你刚才提到一个观点，我倒是让我特别新鲜。嗯、你说就是这一次投票率不高，其实是民进党他有意在,、呃、在打压，
0: 对，是策略。哦，我第一次听见。不、呃，因,啊、因为今年哈，因为呃执政执政党执政不利的情况之下，事实上在就抗中保台这一个招牌已经。没有办法起任何作用，所以你会发现今年的年轻人不支持民进党。好，今年的年轻人不支持，那不支持民进党的情况之下，他总不希望，因为年轻人大半可能不会去大量去支持国民党，但是他可能会去支持小党，甚至台湾民众党。但是所以他刻意的去把选情变得很冷。好，所以你又发现全台的选举新闻只有一个新竹市长的一个的一个新闻，在这个新闻量之下，那大家会觉得说，哇，今年的选举没什么没什么好投的。好，所以很多年轻人不支持民进党的情况之下，所以我们在检讨是为什么他也没有出出来支持民众党。好，所以他我们倒是觉得民进党在这一次的策略上面刻意把它压低这个投票率。这个还了很多的中间选民，甚至年轻人，他觉得说今年没什么好投的、啊，所以我他就没有出来投票。你想想看吼、哦，新北市有四百万人口，然后他的整体的投票率只有五成二。好，以前以前我们过去九合一的选举，比如说台北市商这个选举，呃，投票率可能到六成八，那这次是到六成二。那对一些新人或者是新兴的小党或中间政党，如果你的投票率没有到，六成五以上，嗯、基本上很多的中间选民他是不出来投票的，嗯、哦，不出来，因为他也知道这一今年年轻人不支持他，啊，不支持他，但是他不可以让这一群年轻人出来投民众党、哦，这个是大概、嗯、是我们大概有几次的这样一个检讨下面有一些想法，哎，但这样对
1: 他自己的伤害也蛮大的，所以慢慢杀敌八百自损一千啊
0: ，嗯、那那那当然，嗯、但是因为他们评估过，就是、嗯、所以他们党内也有人检讨说。因为投票率太低，对他们来讲，好，就像你讲的嘛，哈、哦，杀敌一千自损七七百或八百，这样。但因为他们也知道说，今年的年轻人事实上是不,不支持民进党
1: 的，这个很真的很新鲜，我会想一下
0: 。<笑>是，嗯、呃，对
1: 。那么第九个问题就是，我看见民众党哈也有对新住民的照顾啊<是>、呃，你们也有专门的这个新住民的、呃、部门，然后四月份呢还开了陈情会，<对>当时我发现你们就有关注到一些呃现象，因为当时。呃，还有疫情嘛，然后呃，包括呃，就是呃，你们的那个主委呃，谢立公也为新住民在发声，嗯、当时包这个诉求啊，包括如何解决新住民在台湾遇到的种种困难，以及疫情期间陆佩的父母来台探亲受阻的议题。嗯，嗯，其实呢，就是我们都知道，其实陆佩的很多问题，他其实都跟两岸的法令框架有密切的关系。<是>然后，嗯，一旦谈到就是想要怎么去救济啊，或者怎么样，其实就会。你会发现会，嗯，触碰到更多的，呃，会更加四处碰壁。对，啊、嗯，对对，很敏感。那么就是，请问你一直有关注这个问题吗？就是你的看法是什么
0: ？我是一直有关注这个议题。我还在立法院的时候，事实上是因为这三年的疫情来讲，大家比较关注的是小明的故事嘛，哈、哦，就是说那个小明要来。来台探亲这件事情，感觉上有很多的法令跟受限制。嗯、那另外，其实还有很多这个两岸之间，两岸之间，呃，台商的往返频繁之后，产生了一些呃姻亲关系。我我曾经有连续两个案例，嗯、就是说他可能在呃有在那个中国大陆有有一些路培，那但是他有小孩之后，事实上他是说，好像当时的法令是说。呃，十年如果没有到台湾来的话，哦，没有在台湾定居的一个事实，那他就拿不到台湾的身份证。嗯、那刚好这中间有一个故事，是他的小孩刚好今年十二岁，就是他那时候刚好快要满十岁的时候，那他就觉得说，那他应该小孩子比较大了，他也想把他带来台湾，让他有定居的事实，因为爸爸是台湾人。让他觉得说，让他有台领台湾的身份证。不过刚好三年前，刚好疫情一爆发的时候，他就一直过不来。嗯、那三年过去了，两岸的这些就一直、嗯、一直在在在在,在怎么在在隔离当中，嗯、对对对对哎，所以他就过了、嗯、超过了十十岁。哦、嗯，他去年的跟来跟我澄清的时候已经十一岁了，嗯、然后他就一直在这个。路委会那边就一直觉得说，呃，不是他不过来，好、哦，是因为疫情的关系阻隔了，嗯、他们没有让他过来。嗯嗯、<就>这种案例其实非常多，這,这种案例非常多。嗯、我去年碰到两三个，今年也碰到两三个，那、嗯啊、都是因为这样子的，就是这三年的一个疫情的情况之下。比如说大家都知道说，哎、欸，今年在选举，很多人会去攻击说，哦，台北市长做不好，很多拖北，就是脱离台台北的。事实上有，有、哦、他不是，他是。很多几乎大概有八万的台北市民哦、喔，因为他可能在两岸做生意，那他一旦去了之后呢，刚好碰到这个疫情，他就一直不没有回来，哦、那所以在台湾没对没有没有居住的事情离开三年之后，他的户籍就会被移到区公所去。好，那他就人口台北市的人口就这样子活生生的下降了八到十十万。其实他们都是因为去到对岸。他们都到对岸去了啊，刚好疫情的关系就把两边这两三年就阻隔起来、嗯、那<他>、哦、这个是市府的统计，就是发现他们都是<對>哦，对，是是这样子的。但是因为这件事情，就选举期间就会被对手拿来说啊，因为那个台北市是什么呃呃居住大不易哦，这当然是另外一个年轻人买不起房。那甚至很多他们叫做脱北，就是脱离台北，其实有大半的是因为。这三年的疫情的关、嗯、的关系，他可能自留在中国大陆，那他就回不来，嗯哦、所以他也也也可能就这样子少掉了投票的人口，哦、所以这个两、嗯、不管是两岸或者是一些新住民的一些议题，其实台湾民进党都非常的关心
1: ，嗯、尤其我们还
0: 有一个新住民委员会，那也都会在办这样的活动，嗯嗯、比如说呃，其实。新住民里头百分之五十五 percent 大概是来自于中国大陆的配偶，嗯、那剩下的接下来大概可能就是马来西亚、嗯、越南，然后这些可能就另外一个大众。所以大概对这些新住民，我们都相对的去关心，尤其是疫情期间，嗯、怎么去协助他们，嗯、就会变成是一个很很重要的一个亲情服务。嗯，对对，呃，不过尤其是
1: 这个陆配的问题，它其实呃。嗯，很多问题它其实都那个法令，因为跟其他国家不一样，对对这个这个法令就
0: 是一直，嗯、尤其是两岸这边慢慢不交流的时候，其实那个法令就会更<对>更凸显出来
1: 。嗯。嗯嗯，对，而且更不敢去触碰。对对对，根
0: 本<笑>，连民意代表都不大敢去触、嗯、碰，去去触碰，因为现在的执政啊，呃、你只要去触碰，想要去那个突破这一层，他就会封一个那个什么中共同路人。嗯、说真的，也我们也只是为两岸的老百姓来来做一个服务啊。嗯嗯，
1: 好。那么就是之前其实说到了很多，呃。各党之间的分歧，那么接下来我就发现有一个<对>各党之间的一个共识，那就是,是那就是今年的这个十八岁公民权的投票。嗯、其实我发现这个，其实，在民众党成立之初，这个十八岁公民权就提出来了。对，嗯、呃，是你们的一个很大的方向。呃，而且今年你也提过很多次，我发现在脸书上，嗯、然后推动十八岁公民权这个，我、就是。嗯，在执政党和呃在野党为数不多的共识是，结果发现好像选民们不怎么买账，那<是>投票率那么低，<笑>然后<是>而且呃而且就导致公
0: 投失败。你觉得他为什么呢？这个很简单，嗯、因为投票的人他都已经过了十八岁了，二十、哦、岁二十岁以上的人来投，说我要不要让十八岁加入我们投票行列？嗯、他他本身就会就有。就会分两派嘛，一个就是说啊，多一些人来投票很好啊，哈、哦，十让十八岁一些人觉得说啊，你就我我也是二十岁才投票，你等二十岁再来吧。嗯、哦，所以这个在选这个在十八岁的公民权在九合一的选举之前，哦，印象中大概是三个多月的时候，它有事实上民间团体有做一个民调，当时只有五十三的人赞成让十八岁的人就是提早有公民权。47% 是反对，嗯，那结果呢？嗯、我们投出来大概500多万票，感觉上就是这个样，差不多，嗯、就是差不多53比 47， 七、嗯，然、嗯、后就大概就是这样的，所以大致上可以去理解，就是说，嗯、我们不是让18岁，或者是我们让那个16岁到18岁的来投票說，说、嗯、你赞不赞成18岁可以投票？对啊，我们是让20岁以上可以投票的，哦、都可以投票的人就。就很简单，他会觉得说啊，你再等两年就有了、嗯哦。有的、啊、有甚至很多反对的是比较年长的长辈，嗯、他会觉得说你十八岁你懂什么？嗯<心>、欸，对，你懂什么？<笑>很简单，你懂什么啊？嗯、然後心智还不够成熟。嗯,嗯，这个不能这样讲，因为其实全世界目前大概只有十一个国家，对、嗯，然后只有十一个国家不是十八岁投票，嗯、然后大概就全世界只占五帕。所所谓的五趴是民主国家有在投有有举行这样子一个呃选举的一个民主国家，嗯、大概目前只有只不到五趴的一个国家，嗯、它还在二十岁以上在投票，嗯欸、所以这个应该是一个全世界的趋势啦。嗯、所以我想这次是很难得，会继续推动吗？会会会，我觉得这是很难得，呃。不同政党的一个共识，哎、啊，<對>而
1: 且都很努力在推
0: ，<對>而且都很努力在推，<對>但是这一次没有推过去，我觉得也是相对很困难
1: 啊,<對>啊，就是。哎，然后这里面其实还有一个重点啊，就是嗯，这次要十八岁公民权，它其实跟那个民法，就是新的民法生效有很大关系。对、嗯，现在、呃、现
0: 状就是发现
1: 民法的把很多责任义务给了十八岁，岁对，啊、但他们没有投票权
0: 。对，民法还有刑法都十八岁，你就必须要负责任，嗯、可是你没并没有给的那个投票权啊，公民权。啊哦，所以我觉得这个可能还要继续的来倡议啦。我觉得这个继续努力、嗯、啊，你们会继续努力。对、嗯，好好好啊。
1: 那最后问一个你比较嗯私人的问题，也不是很私。人？你觉得你现在已经是一个百毒不侵的人了吗？你经历这么多的捶打
0: ，也没有那么的百毒不侵啊。被被被打到的时候还是会痛啊。我想我们还是那个、嗯呃、普通的肉肉肉体之之躯嘛，哈、哦，你被打到的时候还是会痛，嗯、比如说被栽赃的时候还是会痛，嗯、被那个时候还是会觉得还是会心灵还是会有受创，嗯、好，比如说我的论文事件，其实到我现在为止我还是都愤愤不平，嗯、好，那但是呢，我常常就是想说，以前呢、啊，那个在立法院的时候，前辈都我跟你讲，他说打在你身上的每一个烙印，好，你的每一个伤痕，最后。它结痂以后都会变成你的勋章，嗯，哦，所以我不晓得各位有没有在我身上看到我有很多的勋章，嗯、<笑>哦，比如说我第一年去推这个早教公投，嗯、哦，那个签连署书，嗯、我也是被骂到哇，我也是，嗯、呃，全台湾走一遍，然、哦、后然后每、嗯、到每个县市去签连署书，然后公投去年呃七八月的时候就全、嗯、也是全台这样去宣传这些公投也是，然后今年。就是呃，为了这个劳劳动权益哈、哦，去呃纠举，然后那个呃检举这个进电式的步伐，取得这样一个执照的一个过程，也是被打到那个伤痕累累哈、哦，所以不晓得。大家有没有看在我身上看到勋章？嗯、还是他还没有勋章？嗯、他需要结痂、嗯。对，好，那我的论文他需要，嗯，还没有结束这件事。欸、对对，嗯、他可能需要还在伤口上面，还在伤痕，他可能需要结痂。嗯、结痂之后，从历史来看，他可能会才会变成我的勋章。哎、欸欸
1: ，这三件事、啊，你刚才讲的这个早教工头，还有<對>呃，这个呃 NCC 今年室的事情，包括这个论文，就在你们党内，他有对你的反对声音吗？这三件事
0: 情，呃，我们党内就是。相对的，就是我们党的就是比较呃温良恭俭让。比如说那个早交签署，早交早交签署的时候，在，就是我横冲直撞，然后好像他们也就是看着你觉得哎，你好像很热衷做这些社会运动。你去冲冲看，哎，我去冲，哎，我去冲冲看，然后让他们看。然后那个公投的时候，我也是带领的一些好外面的草，那党内当时还良好两坏。其实良好两坏也是党部啊、嗯、智库喊出来的。可是当我往前冲的时候，他们又觉得说，哎、欸，阿、啊、李怎么喊良好两坏？我说，啊，这个党部的决定，通常是这样，党部的决定，我们就会，嗯、我们就会去遵守，我们就开始去做。好、嗯哦，所以相进电视也是我自己一个人在冲撞，这个是倒是一个很有趣的。所以你刚刚讲说，嗯、呃，我我是,不是在这个事
1: 情。今天是这个事情，你们你们党内他还是就说，哎、欸，你你你怎么看,我看我？我们在我们旁边在看着。<笑>
0: 对对对对，所以刚才问我说，哎、欸，你会不会也是、嗯呃、突,突破突那个、哦、去异温层里头？那在党内事实上、哦、当然也会有一点受伤了、哦嗯、是所以我觉得这个党里头本来就有不同的人才跟不同的一个方向的人，嗯嗯、每个人都去做他。擅长的工作，好、嗯，每个人都去做他那个他想做的工作，嗯、有对公共事务有有帮助的事情，嗯、那可能就是最后就会党是最大的、嗯、的一个最大的扩、啊、扩点或最大的利益。啊、我觉得这个是每个人都在他最擅长跟喜欢做的事情上面都要去冲撞的、嗯。对。
1: 哦，那你就是感觉你已经就冲撞了这么多年，<笑>然后<是>对，呃，经验也很丰富，对对对对对。哎、但我就是嗯，就是那么无论面临什么样的攻击，你现在已经有了一种嗯，可以自己去化解它，或者甚至是无视它的一种方法吗？
0: 没错，然、哦、后因为很多的呃困难，最后是事实上是自己要靠自己去努力，好、嗯嗯嗯哦，要自己去化解，甚至自己要去。面对它，然后要去接受它。那最后就是要放下他。嗯、我觉得就是有些呃冲撞的过程当中，呃自己要去负责任。哦，那做了要能够去做检讨，那这个是公共利益的，这个是对整个国家社会有帮助，那我们就不要害怕，就冲就对了。哎，所以我一本书，我想、嗯、我的书名叫做，嗯、<笑><笑>对，就是。哎，冲就就对了，就是对对对对对。我看的就那本
1: 。对，我们今天非常感谢呃蔡碧如女士前来我们《乱世佳人》。呃，经过这场谈话呢，我对台湾的就是有了更加丰富、更加多元的认识。我非常感谢碧如姐姐。好，谢谢。好，好，我们非常感谢呃碧如女士，感谢她，谢谢，谢谢，感谢大家观看这一期的《乱世佳人》，拜拜，拜拜，谢谢大家关注。